1: Välkomna till Astrorummet med mig, Sofia Pontén. Och
2: mig, Suzy.
1: Yay, avsnitt fem. Varför känns det som att alltså, det är som att jag går runt med bara, och nu blir det mycket? Ja, men det är mycket. Alltså, jag kände att förra veckan var mycket. Men den här veckan, när vi kommer in i Astrot för den här veckan... Hush, det händer så mycket. Jag, jag vill nästan gråta, bara jag tänker på det. Och det är inte så sad tears, det är inte happy tears, det är bara overwhelmed. Och vi ska också försöka snacka om
2: husen. Ah, De har talat husen. Mm. Då kommer
1: jag gråta. Ja, det har hänt förut när jag pratar om husen. Så det blir mycket gråt det här avsnittet. <laughs> Yay! Uh. Ska du sjunga nån på gråt? Cry me a river man. Just
2: in time. river. Yes. Cry me a river.
1: Mm, precis, så den här veckan kommer vi då, vi kommer snacka lite om de tolv husen. För du så ser ju frågat mig, hur ska man tänka kring dem? jag fattar inte. Nej. Jag fattar inte. Ingen fattar. Jag, fattar ingen, jag
2: vet inte om vi kommer, alltså inte för att bara sänka alla så förhoppningar, men jag vet inte om jag kommer fatta mycket mer det Nej, efter det avsnittet. Antagligen
1: inte. Som sagt, jag har haft Eller, människor... Eller ska vi
2: sälja in avsnitt? Alltså vi kommer förklara om tolv visen, men du kommer inte att fatta mycket mer än vad du gör idag. Så, men lyssna. Det lyssna jag.
1: ändå. När vi Som sagt, en gång pratade jag om hur, försökte jag förklara husen för en vän uh, som började gråta. Att det liksom. vänta, va? <skratt> varför börjar Hen gråta? Eh, att vi hade pratat, jag hade försökt förklara Astro i typ två timmar och sen kom vi till husen och jag så här.
2: Ah, jag fattar. Hon trodde att hon hade koll hon var. Ja, yes, jag fattar. Är det all yeah. make sense? Mm. och så kommer du in med den Man bara vänta vad nu mm. kollapsar allt? Så, kollapsar allt. så ah, det är. Det där ska mm. vi verkligen.
1: <skratt> så är det väl lära sig i husen. Eh, jag jag är, jag är Jag är lite rädd. Ja, det kan man vara. Eh, och sen eh, ska vi också prata om astro då för vecka 15 och det är också allat men det, ja, det är som sagt allt är upp och ner idag mm. och förra veckan var ju också lite
2: eller inte du på ner men det var ändå lite så oförsiktig oh, med konfrontationer men mm. sen kommer
1: det bli nice mm. är det alltså liknande som kommer komma? nej så alltså det här är mycket mer energi, mycket rörigare okay. mm. det tar vi slutet av avsnittet mm. Mm.
2: Alltså det roliga är, Sofia, när det här avsnittet snäpps, mm. alltså söndag morgon, mm. då är jag på min sista dag av min så kallade tyst retreat. Alltså det meditationsretreat där man mediterar och är i tystnad i typ, jag tror det blir tre till fyra dagar för mig. Eh, och jag minns ju att du i förra avsnittet, när vi pratade om veckans astro, sa liksom att Venus går in i fiskarna mitten av veckan, det kommer vara lite här mys. Mycket reflektioner kring vad kärlek och skönhet är för dig och vad gåvor är. Man kommer tänja på sina gränser, öppna upp. Eh, så mycket reflekterande, minns jag att du, att du sa. Och jag tänker att det är exakt det jag ska göra de här yeah. fyra dagarna. Alltså verkligen in i det innersta och känna lite. Konfrontera, vad är mina begränsningar? Vad vill jag ha av livet? Vad vill jag ha för relationer och vad är kärlek för mig? Mm. Så att jag är lite så nyfiken på att jag kan få komma tillbaka som en helt ny människa.
1: Ja, alltså du kommer ju vara i en. Um, alltså i din chart också se att det är jättemycket kring just så här, relationer. Mm. Och det behöver inte betyda att du så kommer träffa kärleken eller att det är något sånt som händer, utan det är jättemycket reflektion kring hur vill du ge och ta emot kärlek. Uh, och, så att det kommer, jag tänker att det kommer att vara ett jättestort tema för dig. Jag det ser det är väldigt så mycket så... fram emot Ja, men det är en väldigt fin timing. Jag är synk med stjärnorna. I like that. I like that.
2: Men du, jag tänkte att vi skulle ha lite astrologiskola kring de här tolv husen för att jag har noll koll. Mm. Jag är jätte rookie. För man hör ju hela tiden det här med att du har din Venus i sjätte huset som styrs av oxen. vad? Va, va, vänta. Så, alltså det är för mycket liksom. Det är för många dimensioner för mig. Eh, varje ditt exempel är så fel. Okay, man säger inte så, man pratar inte så, det är helt fel språk. Vad säger man istället
1: då? Bara för att, eh. Alltså ingenting styrs av oxen. Eh. Okej,
2: okay, eftersom jag är så rookie, jag har ju bara fattat det som att det är tolv hus. Mm. Eh, och varje hus styrs lite av ett visst stjärntecken och har ett visst
1: energi. Ja, det stämmer. Alltså det stämmer. Okay. Men det är inte så att varje hus alltid är kopplat till ett visst stjärntecken. Utan det beror på oh. din chart. så ja, Den här rörelsen. Ja, är. precis. Uh, så att det som vi, vi pratar om är ju liksom... Vi måste börja prata om de här 360 graderna som utgör cirkeln. Som är grunden för ditt horoskop. Okay. Så du har de här 360 graderna. Och där har vi delat in 12 tecken på 30 grader var. Som liksom rör sig runt oss på jorden hela tiden. På samma sätt som vi har delat in de te tolv tecknen delar man sedan i en chart in individuellt tolv hus. Tolv tårtbitar liksom. Exakt. Mm. Och de kommer av, det är där ascendenten kommer in. Det är därför ascendenten är så viktig. För det är ascendenten som markerar vart det första huset ligger. Så om min ascendent är djungfrun, mm. då ligger alltså mitt första hus, då I djungfrun. I djungfrun. Ja. I mitt fall. Ja. I ditt fall ligger ditt första hus i... Skorpionen. Okej. Okay. Okay. Och där du hittar massananten, liksom alltså det är där du har första huset. Sen finns det massor av olika hussystem. Det finns massor olika sätt att dela upp husen i. Så bara det är en skola i sig. Jag använder ju då ett system som kallas för whole sign systemet. För nördarna där ute. Och sen är det då alltså utifrån vilket tecken som ditt hus ligger i som saker liksom påverkas och det är där man kan börja koppla in planeterna. Alltså typ din, ditt första hus i Jungfrun styrs av Merkurius. Mitt första hus i Skorpionen styrs av Mars. Och det är för att, så att man kan se
2: det i en karta liksom. att jag kommer säga att ja, det är Jungfrun och du ser att det är
1: Merkurius där. Nej, det har att göra med stjärntecknen i sig.
2: Men, nej, Visst, Men hur ser <laughs> ja, här,
1: du det då? Nej men så här, det, jag som, som astrologer är mitt jobb att veta väldigt många saker om stjärntecknen. Till exempel djungfrun. Det är ett föränderligt tecken, det är ett jordtecken och det styrs av Mercurius.
2: Okej, okay, så du menar att alla som, då, alla som har djungfrun i sitt första hus
1: kommer alltid ha Mercurius? Kommer alltid ha Mercurius som härskare eller styrare av sitt första hus. Yes! Okej,
2: okej. Vänta, mm. lite. Jag hänger mm. med lite. Mm. Så beroende på vilket sköntecken som är i vilket hus mm. så kommer det en planet med det tecknet Exakt. som är då
1: härskare för det här huset. Exakt. Och i Holstein som jag använder så har varje hus tecker ett tecken. Så att ditt första hus i Ljungfrun går från första graden i Jungfrun till sista graden i Ljungfrun. Det blir mer komplicerat om man använder andra hussystem. Då kan man ha ascendenten kanske 14 grader i Ljungfrun och så sträcker sig ascendant eller första huset till typ skorpionen. Och då, är det, då gäller det att veta vart huset börjar för att hitta härskaren. Men
2: va, Var det? Mm. Är det inte
1: alltid samma härskare beroende på vilket tecken man mm, alltså om du har om ditt andra hus till exempel då, börjar i skorpionen. Alltså det här är för komplicerat eller hur
2: varför? Du gav mig precis, jag kände att jag hade koll Och så var du bara tvungen att
1: Men Så om det är ett andra hus I ett annat hussystem då till exempel Börjar i skorpionen Så är det liksom där huset börjar Det är den härskaren du måste leta efter
2: Men det är ett annat system mm, Nu fokuserar vi på det systemet mm. Du gör tänker jag mm. For now och då är det väldigt tydligt. I den här tårtbiten som är hus nummer ett mm. så råkar jag vara i djungfrun mm. och då är det Markyrius som härskar. Ja. Och för att man ska tolka, vi vet att mercurius kanske står, nu kommer jag låta jättebasic, men kommunikation, mercurius mm. bara för det mm. enkelt. Mm. Eh, Jungfrun är väl, vad var det, Alltså mm. bara för det enkelt. Mm. Men hus ett står väl också för något. För huset är väl samma för, alltså jag menar att hus ett är väl... Hus ett är du.
1: Det är jag. Alltså, så ett självet. är
2: jaget. Personligheten. Och jaget.
1: Var, varför jag bryr mig om vart härskaren, alltså vart Merkurius är, det är egentligen en ganska överkursnivå eh, vad gäller astrologiska tolkningar. Det är för att jag tolkar ditt första hus utifrån Merkurius placering. Så i din chart så har du Merkurius i sjätte huset. Det här
2: vänta, är... vänta, vänta. Det är det här jag menar. Mm. Jungfrun var i första huset där Marcus är härskare men Marcus är i sjätte huset. Vad betyder yeah. det? Vad då är i sjätte huset när den var i första?
1: Nej, den är inte i första.
2: Men den är härskare för första? Den är härskare för att min
1: är där? För att ljungfrun är där. Men den är i sjätte huset? Den är i sjätte huset och då är det temat från det sjätte huset som kommer in i, i ditt första hus. Okej, okay, för mitt första hus är jaget. Vad är temat i sjätte huset? Det sjätte huset handlar om jobb och och hälsa, alltså våra rutiner, nio
2: till fem. kommer Hur vi... det in i mitt första hus i jaget då? Vad säger det om mitt jag?
1: Det är och där ni... den stora astrologiska tolkningen kommer in. Det är där jag gör mitt jobb.
2: Okej, okay, och då mm. kan du tolka in av att, att jobbet är en stor del av det. Exakt. Alltså
1: att det finns en väldigt stark drivkraft hos dig. Du har dessutom oh Merkurius i vattenmannen. Den är dessutom retrograd. Den är konjunkt i sol. Vänta, vänta.
2: Jag Merkurius i vattenmannen. Vad pratar de nu? I sjättehuset
1: i vattenmannen. Oh. <laughs> jag, sa, jag sa att folk gråter av det här men det är, som att, det är ännu mer underbart Att vi försöker göra, förklara, förklara det här Utan visuella hjälpmedel jag, Om ni bara hade sett mig Jag sitter
2: här med mina mm. armar och flexar jag bara, mm. Det här huset över till mm. det andra mm. Okej, okay, alltså jag hänger ju med Men jag fattar ju inte Alltså jag Nej. har inte tillräckligt kunskap För att kunna hänga med rent liksom hela Exakt. vägen. Men jag fattar ju. Mm. Det är bara att jag fattar inte vad allt betyder. Nej.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag känner att jag försöker förklara
1: någonting att vi hoppar upp på så steg steg men det kanske är som man Jag så ja fast
2: jag tycker ändå att det makes sense sen att vi inte kommer fatta hela vägen Nej. jag fattar inte hela vägen men jag börjar förstå principerna Nej, men, och det
1: här är ju anledningen till varför jag förespråkar att man ska gå till en astrolog för att få sin chart tolkad och det är, det här, det är därför jag inleder varje första klientbesök med liksom, en genomgående konsultation av hur din chart fungerar Därför att det går inte riktigt att läsa sig till så såhär ah, jag har solen i vattenmannen och sen har jag månen i vågen. Det kan man göra, man kan läsa jättemycket på det. Men för att verkligen så här förstå hur charten fungerar så är det ett så intrikat system av så här, din Mercurius styr ditt första hus, det styr dig. Den är konjunkt solen, den är, den är retrograd. Den är i Massa Den förhåller sig till de andra planeterna på olika sätt. Alltså hur mår din Merkurius? Vad får det med sig in i ditt första hus? Prata liksom så. Alla
2: de här orden du säger på. Och sen hur mår din Merkurius? Jag vet inte. Fråga Merkurius. I don't know. Nej men det är väl det här som är intressant. Jag fattar ju hur komplext mm. det är. Och att det inte mm. räcker med. Och, alltså bara de här... Alltså, de här trådarna som mm. hela tiden går igenom varandra, allt tar ju mm. ihop. Mm. Och så är allt så, jag ska säga, jävla rörligt. Alltså, rörigt. Mm. Inte rörigt, rörligt mm. menar jag. Mm. Så att inte konstigt att det är så komplext. Och, jag, vill försöka, jag vill nog bara försöka förstå lite på ett mm. ungefär eh, så att man hänger med även om man inte fattar allt.
1: Det som är, om jag kan få dra lite i husen från ett mer poetiskt håll. Mm. Så skulle jag ju vilja säga då om husen att, att det som är då, jag har ju varit inne på det här med att ascendenten är så viktig, det är din personliga soluppgång, det är där liksom, det är, det är där stjärntecknet stiger i öst. Och sen är ju logiken då att varje hus har fått sitt tema utifrån tiden på dagen, tiden på dygnet. Så att det finns ju också liksom en så naturbeskrivning i själva charten i liksom, husindelningen eh, till exempel att det sjunde huset som då är liksom där solen går ner eller det är stjärntecken som är på väg ner eh, det ser vi som den som är mitt emot den ser vi som den andra i vårt liv så där har vi liksom huset för partnerskap i sjunde huset där descendenten ligger alltså det ned, nedåtgående tecknet eh, ascendent är uppstigande och descendenten är nedåt, nedåtstigande så där har vi då om jag var inne på förut någon gång när jag pratade om ascendenten att kroppen och själen möts för att jorden och himlen möts i det första huset så descendenten är liksom samma sak fast för den andra personen som du möter i ditt liv det kan vara liksom livs, så i det huset då Då kollar jag efter livspartners alltså samarbetspartners, nära vänner hur vi förhåller oss till den andra så att det finns det här är bara ett kort exempel på hur liksom poetiskt Uh, poetisk den här kartan är. fastän den. Nej, vi pratar om det låter väldigt tekniskt och tråkigt. Om man förstår
2: den precis. För mig är det, Eller jag hör ju det poetiska i det men när jag försöker förstå och fatta hela liksom, hur det fungerar, då det, låter det jättetekniskt mm. för mig. Men jag tror att eftersom du har tekniken så kan du ju bara läsa det ur ett poetiskt perspektiv. Det är ja, så det, det är väl häftigt. det som
1: <laughs> Det är väl det som så ofta. Liksom, ja, det är det som är så galet. Och jag sitter
2: ju inte fråga dig det här för att jag ville börja liksom. Läsa kartor. Det Nej, handlar inte om det. Det är det som är skönt med folk som faktiskt gör det här. Mm. Alltså att man själv slipper. Men man vill ändå fatta lite när folk bara, men 12 huset är den och den styrs av Mercurius som är det ditt Man va? Vad händer? Kan det inte bara ja. vara ett hus, ett tecken, en planet, Såklart.
0: Ja.
1: Nästa, ett nej, hus, ett nej, nej, tecken, nej, nej, nej. men nej, nej, Det blir för... Och grejen är att anledningen att det inte ska vara så, det är ju just för att vi ska komma bort från det här generella som astrologi ofta får skit för. Att det är så här, men vadå, eh, det där kan ju stämma på alla, liksom. Att när jag börjar dra i trådarna i en chart på riktigt så... Går det inte riktigt att det ska stämma på
2: alla? Nej. precis. Alltså veckohoroskopen i en tidnings, alltså en notis där, det kanske ja. går på alla. Ja.
1: Men det här känns ju så nej, 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 nej. komplext. Mm. Okej, okay, veckans astro. Um, det hänger en liten vecka som sagt.
2: Nej ja, men Jag vet det där, för jag vet inte, jag, ska, jag är liksom beredd. Jag, jag... Va, ta emot, okay. ta emot. Okay. Okay. Först, vecka kom... 15.
1: Mm, vecka 15, kommunikationsplaneten Mercurius inleder veckan med att gå in i oxen. Lästa oxen för? Och sen, och sen, är eh, stabilitet, trygghet, eh, mycket fokus på så liksom, eh, lagra saker. Alltså tänk dig oxen så här, jobbar eh, ute på på vad heter det? Ängen. <laughs> jobbar out under, jobbar, okay. jobbar på åken. Eh, jobbar hårt, hårt eh, och, sen, okay. och sen och sen Tillbaka under trädet, ligga i skuggan, chilla. Det är mycket oh. mysmuxen, det är hög kvalitet. Ja, ja, det är hög kvalitet. Det luktar på blommorna, det är godaste vinet, det är bästa chokladen, det är lyxigaste sakerna. Det är, inget, det är ett venustecken, det är det sköna i livet. Okej, okay, men vad händer då när Markyros går in i mm. det här? Nu slutar vi med det här rastlösa vädursnacket som vi har haft med okay. Mercurius i väduren. Och nu går vi in i så honungslen, mjuk, kvalitativ kommunikation som blandar det sensuella med det praktiska. Mm. Uh, Mercurius också är ganska bra på att få liksom, diplomatiskt få saker att bli som de vill. Det är en ganska, ganska så, liksom, tydlig och rak kommunikation. Men ändå liksom lite, lite så honungslen. Sockersöt. Jag tror att det är en bra tid för att kanske så inte om saker man skulle vilja ha från någon eller kanske till och med alltså, inte kräva, det är inte så krävigt men det är lite så påtryckande liksom. Det glimten i ögat liksom. mm, bara. Apropå honingslänt äh, Gissa vem som har Mercurius i är det? Yours truly, alltså. ja.
2: Sofia Ooh, det, är därför, det är därför du har den honungslända rösten Jajamän. också. Jajamän Så störigt
1: <laughs> Okej, okay, så det är det Sen på tisdag, med Jupiter och Neptunus jag skulle ju vilja redan nu bara tipsa alla om att ställa in alla planer på tisdag. I alla fall alla planer som har någonting praktiskt. Jag ska på konsert uh, tisdag kväll i är helt okej. That's good. Okay. Konstnärligt. Med två andra kompisar. Är konstnärligt, njutigt. Alltså Jupiter och Neptunus möts i fiskarna. Det här har inte hänt sedan 1856. Damn. Uh, de har inte träffats. Jupiter och Neptunus möttes i Vattenmannen 2009. Men det är alltså ett väldigt sällsynt möte. Ehm. Um, Jupiter står ju för så abundance alltså överflöd mycket det och i fiskarna trivs Jupiter jättebra är till fiskarna styr fiskarna inom modern astrologi styr Neptunus fiskarna så det här är två fisktunga planeter som möts i fiskarna alltså det är så mycket fiskenergi men vad, blir det men vad är det som det händer? Det blir då? så flummigt
0: det alltså det har det inte varit flum flumm i två, tre veckor nu? Det... Jo, jo, jo,
1: men vi har ju, alltså det här som är så konstigt, det är ju som att vi är i vädersäsong men det är så mycket fokus i fiskarna att det finns ingen vädersäsong kvar att ta av, det är bara fiskflum hela vägen. Hur ska man bara möta det här flummet då? Um, man ska, jag tycker att man ska ställa in alla planer, sätta, sitta hemma, måla med vattenfärger, skriva dikter, sjunga en sång, bara mysa, mysa, mysa. Alltså det är bara helande, läkande, konst, känslor, acceptans, medkänsla, empati, dagdrömmar, det är bara... Det låter ändå som tungt arbete och inte bara
2: flum om jag ska vara ärlig. Alltså, fast tungt i kanske inombords, att det ändå ska hända grejer.
1: Ja, alltså det är mycket dagdrömeri och flum liksom. Alltså, Jupiter vill ju bara ge mer av allt. Uh, Neptunus är bara bara illusioner dimridåer förvirring, alltså det är helt rätt Okej, okay, det låter väldigt kreativt, som
2: en kreativ tid ja, men Jag fattar att när kreativ. du säger liksom, måla skriva, mm. skapa, det låter som mm. en skapande tid, att man kan ge sig här till skapandet vad det än är, det behöver inte vara att du ska skapa din ultimata romanbok
1: nej. Men nej bara nej, liksom nej. sitta och leka med skapandet. Ja, lite. bara leka med fantasi. Okej, okay, okej okay. alltså, Jag ska säga en sak till om Jupiter och Neptunus och det är att 1856 då pågick ett krig på Krim. Jag ska att vi får historia lektion också mm. här. Mm. 1856 pågick ett krig på Krim, och det skrevs ett fredsfördrag tre veckor efter att jupiter och neptunus möttes i fiskarna i Paris. Så so The hopes are high. Så Nu, det här, nu är det, det här mötet ja. igen så det snälla. kan um. snälla kan mm. Vi de fått slut på kriget. Jag hoppas det. Um, oh. Men det kommer ta, vi kommer se effekterna efter några veckor. Det är bara att okay. mm. skicka ut den. Mars går också in i fiskarna på fredag. Oh, mm. Mars är väl ändå den aktiva? Mm. Så nu är det som att den aktiva energin i oss också blir fiskenergi. Alltså förstår du, flummet tar inte slut. Nu är det liksom dansa ut. Flummet kommer manifestera manifesteras oh, nu. God. Nu är det dansa ut allt det där flummet som nyss var bara liksom att du satt hemma. Alltså nu är det som att kroppen, nu allt blir bara så, fiskflum.
2: Oh, wow, det här kommer en jätteintressant vecka, kände yeah. jag, plötsligt.
1: Och sen då för att liksom verkligen panga på den här veckan så avslutar vi den med en fullmåne i ditt favorittecken vågen men shit vi maxa med fullmåne också ja, fredag sa du nej förlåt, lördag, lördag. på lördag har vi då en fullmåne i vågen och den här, nu är det liksom plötsligt luftenergi istället för då har vi vågen i ett lufttecken och dessutom så har den här bildaren en aspekt till Saturnus i vattenmannen. Don't even ask. Just. But I have to. <laughs> But I don't even ask. Den bildar en aspekt. But, say what? Ja, Alltså, Saturnus befinner sig i en trigon. Till... Say what again? Till. <laughs> till månad. Svenska. Lite men men svenska rent, rent matematiskt så ligger de då på samma gradtal.
2: Så det ser vi fortfarande. Inget. Men, men okej,
1: okay. alltså... Vi har, inte, vi har inte pratat om aspekter men aspekter är när planeter befinner sig i liksom matematiska, alltså geometriska relationer till varandra. I linjer liksom, mm, speciella matematiska... Okay. Precis. Och hur
2: påverkar um, det? trigonen? Ja, men exakt, vad, vad betyder den för oss eh, yes, dödliga? vill höra det. Nu yes, <laughs> har fattat lite det tekniska och det matematiska.
1: Vad betyder det i vår dödligas aktiva språk så här? Okej, okay. um, det betyder att den här seriösa saturnus i vattenmannen som vi kände av den här veckan, alltså den här förgående veckan, alltså vecka 14, den, det är liksom ganska, ett lite allvarligt Mått som kastas in i den här Fullmånen Det är som att, eh, att vi, vi jobbar Det är väldigt mentalt eh, Vi måste så här, vässa våra mentala processer Som vi har kämpat ganska hårt med För att se lite större mening med dem Att leva upp till våra löften Och hedra våra relationer lite okay. Alltså vågen är här lite för att För att så här Alltså fullmånen avslutar ju någonting mm. Så det är lite som att vi är så Okej okay, vart är vi och hur är balansen där vi är? Ehm, vart har vi landat? Vad har vi för slutprodukt som vi jobbar med här? Och det är lite seriös stämning. Dessutom bildar den här månaden en kvadratur till Pluto i stenbocken. Minning? Minning. Att det dessutom är... Vi måste också se upp lite med så maktgalna tendenser. Alltså att vi försöker leda lite för mycket. Kontrollera I lite själva mycket. eller andra I, I oss själva Det är lite
2: olika i olika...
1: <laughs> Men det kan, vara, det kan vara lite så här: mycket vill ha med att man försöker så styra allting perfekt. Liksom, att det inte är riktigt rimligt. Så att det vi ska försöka fokusera på med den här fullmånen det är liksom att hålla oss till våra liksom övertygelser rent mentalt. Alltså vad står jag för? Vad är för principer? Mer än att försöka så trycka in någonting praktiskt.
2: Okej. Okay. Alltså det här är en maffi-vecka. Okej, okay, för att det också att i olika grader Börjar man mer sån liksom Planera inte in för mycket, ta det lugnt Var i det, du vet så Men sen skapa, släpp loss Dansa, och sen kommer fullmånen Var försiktig med de där mentala mm
1: -hmm. Okej okay. I know, it's a lot, it's a lot. Jag mig, Hur ska du rusta upp för den här Vilka 15? Nej men jag är redan jag, jag, Nej men jag bara Vad? Ja, va? Så exakt så. Exakt så känner jag. Jag har inte hunnit landa. Jag tror att jag ska sitta hela söndagen och bara, hur ska jag tänka? Um, jag älskar att jag kommer in i veckan efter att du vet fyra dagars yeah. tyst meditation och sen slängs
2: jag in i den yeah, där i veckan. Det, det skulle bli um, intressant.
1: Mm, nej, men jag kommer ha ganska mycket kreativt och vara själv. Jag kommer försöka balansera mellan att vara så kreativ och att typ ha tid för mig själv. Uh, det är mitt fokus. I co-sign on that. Jag tror jag borde göra samma. Ja. Yeah. Um, ah, men jag är nyfiken på hur, hur den blir För alla våra lyssnare också Ni får jättegärna höra av er Ja, skriv. Alltså om,
2: om det är något ni har reagerat på i avsnittet som sen verkar manifesteras i er vardag.
1: Exakt. Och om ni blir nyfikna på hur den här veckan kommer påverka er utifrån er ascendent och vill veta lite mer vad liksom faktiskt som kommer hända i ert liv då kan ni ju gå in på scorpiorising.se och bli medlem hos mig och läsa ert horoskop utifrån er ascendent. Glöm inte det. Det är det viktigaste av allt.
2: Yes, och vill ni liksom höra av er till oss i Astrorummet så finns ju vi på Instagram och heter såklart pedagogiskt nog Astrorummet. Och jag såg att någon hade frågat om boktips där. Ja.
1: Boktips.
2: Om liksom för att lära sig lite lättare. Kanske sig inte slänga in i de tolv lusen.
1: Ja, precis. Jag ska försöka ge ett pedagogiskt boktips som är ett bra stöd för många. Det är en bok av Chani Nicholas som heter You are born for this. Och den är väldigt liksom lättsam, men ändå tillräckligt djupgående för att man ska komma någonstans. Kommer man gråta när man läser den? Man kommer att man inte in fatta de tolv Nej. Husen? nej. Okay. Det är mycket snabbare än vad jag <laughs> Uh, jag kommer skriva det också i någon beskrivning av uh, podden så att ni inte behöver fundera över det, hur det stavas. Hör uh. över om ni har frågor och tack för att ni lyssnade på Astrorummet. Bye bye! Ciao!